0: Der Historiker Andreas Praha, wissenschaftlicher Projektmitarbeiter und Lehrbeauftragter an der Paris-Lodron-Universität Salzburg-Fachbereich Geschichte, stellte am 7. Dezember des Vorjahres in der Linzer Melcherstraße 8 sein Buch über Österreichs Skisport im Nationalsozialismus vor. Der Vortragsmitschnitt musste von mir für die Wiedergabe gekürzt werden. Auch die kurze Einleitung und Begrüßung durch Franz Fendt seitens Veranstalterin Libib, linke Bibliothek, fiel der Schnittschere zum Opfer. Fendt verwies auf die Parallelen zwischen Alpinismus und Skisport hinsichtlich der Begeisterung für faschistische Strömungen. Und zudem auf den unsäglichen Nationalismus im Skisport, der nach wie vor vieles zudeckt, was dankenswerterweise von Braher ans Tageslicht geholt wurde. Nun zum Mitschnitt der linken Gespräche vom 7. Dezember.
1: Ja, es geht heute um den österreichischen Skisport im Nationalsozialismus, aber im weitesten Sinne ja in nationalsozialistischen Kontexten. Sprich, wir werden die Zeit darüber hinaus hier anschauen, die Zeit vor 38, die Entwicklungslinien und Tendenzen im internationalen Skisport, aber auch im österreichischen und natürlich ganz stark im Kontext des ÖSV, des österreichischen Skiverbandes, der ja einer der federführenden nationalen Verbände war schon in der Zwischenkriegszeit und da nicht nur das Sportgeschehen, sondern auch die politische Landschaft in Österreich mitgeprägt hat in der Zwischenkriegszeit und werden darüber hinaus die Zeit nach 45 betrachten, und quasi uns die Nachkriegszeit, die unmittelbare auch ansehen und die Reintegration von belasteten Skisportlern noch 45 und Skisport funktionieren, meist Männer. Ich möchte gleich zu vielleicht was sagen zum Cover des Buches. Wie Sie sehen können oder wie Sie es jetzt handelt es sich dabei um ein Skirennen oder ein Wettbewerb, der bereits in der NS-Zeit stattgefunden hat. Die SA Alpenskiwettkämpfe die der Gauleiter von Salzburg, Friedrich Rainer, ins Leben gerufen hat. Rainer war ja ein ja, leidenschaftlicher Skifahrer, er war auch Turner und Alpinist und hat den Skisport auch sehr stark mitgefördert und befördert, auch in der Zeit des Nationalsozialismus. Er war gleichzeitig auch der oberste Sportführer der sogenannten Ostmark ab 1938. Das heißt, ein wirklich hohes Tier sozusagen innerhalb der NSDAP, ADSA und SS-Bewegung, aber eben auch des nationalsozialistischen Skisports. Und er hat diese alpen ski 1939, 1940, also im Winter 1939, 1940, erstmals auch in Bad Hofgastein abgehalten. Und man sieht da eigentlich schon diesen militärischen Charakter bzw. Wehrerziehungscharakter, den diese Skisportveranstaltungen dann auch im Prinzip ab 38/39 auch im Bereich des heutigen Österreichs bzw. der sogenannten Ostmark hatten. Das heißt, da gibt es schon relativ viele Bezüge auch dann zum ns sportsystem Ich möchte zunächst einmal am Anfang ein bisschen was sagen über meinen Zugang zum Thema bzw. was mich eigentlich motiviert hat, diese Arbeit zu schreiben beziehungsweise das Forschungsthema aufzugreifen. Es geht dann weiter also um einen historischen Aufriss zur Skisportgeschichte in der Zwischenkriegszeit, 20er, 30er Jahre. Um eben grobe Entwicklungslinien, und wir werden uns dann tatsächlich die Vorgeschichte ansehen, sozusagen in politischer Hinsicht, gesellschaftspolitischer Hinsicht, was ist nach dem Ersten Weltkrieg innerhalb auch des ÖSV passiert, wie stark war diese Ideologisierung des Verbandes auch in Richtung Nationalsozialismus dann hinein, und äh, natürlich geht es da auch ganz stark um diese Radikalisierungspolitik innerhalb des ÖSV in Richtung Ausgrenzungspolitik, in Richtung Antisemitismus und rassistischer Verbands. Und Vereinspolitik. Weiters werden wir uns mit dem Skisport im Nationalsozialismus dann beschäftigen, im engeren Sinne. Wir werden uns ein paar Biografien anschauen, welche Rollen einzelne Skisportler, Skisportlerinnen hatten in diesem NS- Machtgefüge, in der NS-Sportpolitik und einfach auch ein bisschen diese Beteiligungsmuster von einzelnen Akteuren und Akteurinnen. Und zum Schluss dann geht es natürlich auch nur ganz stark um den Nation Building Prozess in der Zweiten Republik und dabei auch um die Rückkehr von ehemaligen oder ehemals belasteten Skisportfunktionären und der Reintegration wiederum in den österreichischen Skisport nach 45. Warum habe ich mich dem Skisport gewidmet in einem mehrjährigen Forschungsprozess? Also das Buch ist ja entstanden im Rahmen meiner Dissertation am Fachbereich Geschichte, Universität Salzburg. und der primäre Hintergrund war nicht, weil ich selber auch gerne Skifahren tue, sondern weil sozusagen dieses Forschungsfeld ein großteils ein wissenschaftliches Neuland war. Das heißt, es gab große Forschungslücken bzw. ein Forschungsdesiderat. Es gibt nach wie vor einige Forschungslücken, was die Skisportgeschichte betrifft, gerade auch im Kontext mit Nationalsozialismus und sozusagen auch mit Faschismus. Es gab kleinere lokale Studien, regionale, beispielsweise in Tirol, aber auch in Vorarlberg, die sich mit der Skisportgeschichte schon kritisch und distanziert auseinandergesetzt haben, auch in Bezug auf Nationalsozialismus, auch in Bezug des ÖSV. Aber es gab eben keine österreichweite Studie dazu. Das war die wissenschaftliche Motivation dahinter. Und das zweite ist natürlich, wenn man davon ausgeht, sozusagen, dass die NS-Geschichte des Skisports in Österreich kaum untersucht wurde. Bis jetzt kann man davon ausgehen, auch gleichzeitig, dass die populärwissenschaftliche Forschung sehr viel Raum und Platz eingenommen hat, was die Erzählung und das Narrativ betrifft der Skisportgeschichte. Und da ist es natürlich ganz stark auch in den Nachkriegsjahrzehnten zu einer mythenhaften Meistererzählung oder zu einem Meisternarrativ gekommen, wo tatsächlich auch Mythen immer wieder produziert und reproduziert worden sind. Man kennt diese Festschriftkultur, die der ÖSV selbst vorangetrieben hat, aber auch eben diese ganzen Mitgliedsverbände und Vereine von den Landesverbänden angefangen bis etliche kleinere Skivereine, wo es natürlich auch dann immer wieder zu einer Entpolitisierung der Sportgeschichte und aber auch der Skisportgeschichte nach 45 gekommen ist, auch im Zuge dieses Nation-Buildings-Prozesses in der Zweiten Republik, wo ja der, der Skisport im Zusammenhang mit der Wintersportgeschichte und Tourismus eine sehr starke Rolle gespielt hat. Das heißt, diese Erfolgsgeschichte nach 45 kannte sehr stark die Helden- und Heldinnengeschichte von äh, Sportlerinnen und Sportlern, aber eben keine Täterinnen- und Tätergeschichte. Also die wurde im Prinzip überblendet, wurde ausgeblendet und mehr oder weniger übergangen. Das heißt, eine wirkliche kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte des Skisports, was den NS-Zeit betrifft, hat nicht stattgefunden und man hat sich dann, natürlich dann immer ganz stark auch auf den Opfermythos der Zweiten Republik berufen. Das heißt, man hat die Täter nicht behandelt, man hat aber auch keine Opfergeschichte betrieben. Das heißt, auch die Opfer des Nationalsozialismus im Kontext des Sports, aber auch des Skisports, wurden de facto nicht wissenschaftlich aufgearbeitet. Und was sehr stark stattgefunden hat, das werden wir dann später anhand von Beispielen sehen, auch in der offiziellen Geschichtsdarstellung des USV. Und darüber hinaus war eine täter opfer -Umkehr. Die nationalsozialistisch belasteten Täter im Skisport, Skisportfunktionäre, haben sie sehr stark dann auch als Opfer der NS-Aggressionspolitik gesehen und im Endeffekt auch so dargestellt. Was ist de facto dann passiert nach 1945? Also der Sport wurde quasi freigesprochen aus der gesellschaftspolitischen Verantwortung. Man kennt es vielfach und das ist eigentlich bis in die Gegenwart auch so betrieben worden. Und ich habe jetzt da mal zwei Zitate als Beispiele herangezogen. Das eine stammt von einem ehemaligen ORF-Journalisten, Joachim Glaser, der in der 100-Jahr-Festschrift des Salzburger Landesskiverbandes 2011 schreibt, die ist übrigens im Böhler Verlag erschienen, also einen renommierten Wissenschaftsverlag, schreibt er da, Athleten litten noch nach 1945 unter dem Unheil der NS-Zeit. Bradl, der 1943 den vollen Wehrdienst leistete, musste bei Lehrgängen herhalten und die Mitgliedschaft zur SA war ohne sein Zutun zustande gekommen. Das war im Prinzip das, was ich vorher gesagt habe mit dieser Täteropferumkehr opfer die da auch stattgefunden hat und die wie man sieht, bis ins Jahr 2011 auch worden ist und heute auch noch weiter erzählt wird. Man muss dazu sagen, der Joachim Glaser schreibt nach wie vor für die Salzburger Nachrichten in einer Kolumne, die nennt sich Schatztruhe, wo er so Sportanekdoten erzählt und 2018 gab es eine Ausstellung in Bischofshofen über Josef Pradl, wo auch die NS-Zeit sehr, ja, stark ausgeklammert wurde und eigentlich überhaupt nicht dargestellt worden ist. Was man bei näherer Betrachtung feststellen kann, wenn man das Zitat hernimmt, dass eigentlich mehr oder weniger alles widerlegbar ist. Das heißt, Pradl hat nicht einmal den vollen Wehrdienst ableisten müssen, er wurde später UK gestellt und seine Mitgliedschaft zur SA ist nicht unter Zwang entstanden, sondern er ist der SA bereits im Jahr 36 aus freiwilligen Stücken beigetreten, also der illegalen SA in Österreich. Dann habe ich ein zweites Zitat noch, das ist aus der jüngsten Vergangenheit. Das stammt von einem USV-Funktionär, den ich jetzt da namentlich nicht nennen möchte. Der hat mir einen Mail geschrieben, nachdem das Buch veröffentlicht wurde. Grundsätzlich gehört die ns in allen Bereichen aufgearbeitet und natürlich vor allem im Sport der in vielerlei Hinsicht für Regime immer wieder missbraucht wird, auch gegenwärtig. Und ich sage jetzt einmal, das ist sozusagen nur eine Seite der Medaille, wenn man sich das näher ansieht, weil wir wissen alle, wenn wir Katar betrachten, wenn wir uns andere Sportgroßveranstaltungen anschauen, aber eben auch die nationalsozialistische Geschichte des Sports, dass der Sport nicht nur missbraucht worden ist, sondern sich aus missbraucht hat lassen und sozusagen da durchaus eine aktive Rolle gespielt hat in dem Ganzen und selbst auch politisch war und nicht ein passives Opfer der vorherrschenden Politik auch des NS-Regimes. Kurz zum Skisport international gesehen in der Zwischenkriegszeit bzw. in den 20er und 30er Jahren. Wir können dass der Skisport in den 20er Jahren tatsächlich zu einem globalen Massenphänomen geworden ist, einem Kulturphänomen, das über die Kontinente hinweg auch eine Art von Begeisterung äh, hervorgerufen hat und es gab ja in Österreich ab 1928 ein staatliches Skilehrsystem, das eingeführt worden ist in der Ersten Republik bereits und wo dann in weiterer Folge auch an die 100 Skilehrer und Skilehrerinnen jährlich ausgebildet worden sind, die dann eben auch auf Saison gegangen sind in verschiedene Länder, also über europäische Staaten, wie sehen es da ganz kurz, anhand von Italien, aber es waren auch Skilehrer tätig, beispielsweise in Bulgarien, in Rumänien, also in Regionen, die gebirgig waren, aber auch in Marokko hat es Skilehrer gegeben, die beispielsweise das französische Militär auch unterrichtet haben, und in der Skiljahr-Technik gelehrt haben. Es gab nicht aber etliche, die eben weiter weggegangen sind, äh, nach Amerika, in die USA, nach Kanada, aber eben auch nach Südamerika. Ausgehend natürlich alles auch vom Arlberg mehr oder weniger, das das Zentrum des alpinen Skilaufs war in den 20er und 30er Jahren mit Hannes Schneider und seiner Arlbergtechnik, also dieser Skiljahr-Technik, die es ermöglicht hat, mittels Stenbogen diesen Schwung dann umzusetzen im alpinen Skilauf und das dann schlussendlich weiterentwickelt wurde zu diesem Parallelschwung. Und im Zuge von Hannes Schneider sind eben etliche Skilehrerinnen und Skilehrer auch migriert. Hans Hauser, das war ein Salzburger, ich glaube viele von Ihnen oder Euch werden den kennen, der war mit der Virginia Hill verheiratet. Das war diese Mafiabraut, wenn man so will, unter Anführungszeichen, die er dann geheiratet hat und mit nach Österreich genommen hat. Er ist ja auf sehr dubiose Weise gestorben, wo man bis heute nicht weiß, ob nicht irgendwie die Mafia dahinter steckt oder nicht. Offiziell war die Todesursache Selbstmord. Er hat beispielsweise in Idaho San Belli, die Schulschule in der Mitte der 30er Jahre mitbegründet. war aber eben auch in Chile unterwegs, wo er im bordillo als Skilehrer zwischendurch auch gearbeitet hat. In Argentinien gab es einen Tiroler, der schon in der Zwischenkriegszeit von der argentinischen Nationalparkverwaltung nach Argentinien gelotst worden ist, um dort das Skigebiet aufzubauen, am Cerro kathedral Und das ist tatsächlich heute eines der größten Skigebiete Südamerikas. Das heißt, es geht auch auf einen Österreicher zurück und wir werden dann sehen, nach 1945 Wohns dann die Spuren von nationalsozialistisch belasteten Skifahrern auch wiederum nach Argentinien hinführen. Der Skisport fand eine immense Verbreitung in der Zwischenkriegszeit, speziell schon in den 20er Jahren. Was mir nur wichtig ist, sozusagen auch darzustellen, dass es eben auch zum USV ein linkes Gegengewicht auch gab. Das waren natürlich ganz stark die Arbeitersportvereine und die äh, Skilaufsektionen, die in der Naturfreundebewegung organisiert wurden, aber auch in den Arbeiterturn- und Sportvereinen des ASKE. Und Franz Trauber war einer von diesen Skifahrern, die eben dann auch noch 34 in den Untergrund gegangen sind und da weiterhin Skiwettbewerbe auch ausgetragen haben mit anderen Genossen und Genossinnen. Otto Penzel, ebenfalls aus Steier, war ja ein bekannter Langstreckenläufer, also war Leichtathlet, war aber eben genauso ein Langläufer und, und Skifahrer und der hat eben bei diesen Arbeitsport-Olympiaden auch Mitgemacht und teilgenommen 1931, er wurde dann schlussendlich ermordet. Also es gab schon etwas wie ein linkes Gegengewicht, auch im, im Skisport, das ganz stark von diesen Arbeitersportvereinen ausgegangen ist bis 1934. Das hat aber nicht das Ende bedeutet, aber natürlich der politische Einfluss war natürlich nach dem Verbot und nach der Auflösung gebrochen. Es gab auch Arbeitersportler und SportlerInnen, die sozusagen das Lager dann auch in den frühen 30er Jahren gewechselt haben, also die zuvor in der Arbeitersportbewegung aktiv waren und sich dann relativ rasch auch ab 1933 speziell auch der NS-Bewegung angeschlossen haben. Eines dieser Beispiele wäre Wilhelm Köstinger, man sieht ihn hier auf dem linken Foto mit ungefähr 17 Jahren, da nimmt er nur teils dann bei dieser Arbeitersportolympiade für den ATSV Bischofshofen in Mürzzuschlag 1931, zwei Jahre später tritt er bereits der NSDAP bei dann auch der SA und schlussendlich der SS und 39 wird er dann in Kitzbühel Polizei Skimeister. Also das sind Verläufe, die es auch gegeben hat, das heißt nicht jeder Arbeitersportler war dann auch später im Widerstand aktiv, sondern es gab auch jene, die sich dann dem nationalsozialistischen Lager anschlossen und quasi über den USV dann später dann auch ab 38 im NS-Reichsbund für Leibesübungen bzw. hier in der SS-Sportgemeinschaft SS auch Karriere machten. Das führt mich eigentlich eh schon in die Geschichte des Nationalsozialismus oder des Skisports in nationalsozialistischen Kontexten. Und ich habe hier ein Zitat auch ausgewählt von Christoph W. Bauer, der zu den Novemberprogrammen in Innsbruck in einem Roman Graubad Boulevard Folgendes geschrieben hat. Gustav und Helmut galten als begnadete Skirinnläufer, waren Stars ihrer Zeit. Ihre Namen standen nicht nur für den Aufschwung Tirols als Wintersportregion, sondern auch für die in der Bevölkerung vorherrschende Geisteshaltung inklusive des österreichischen Skiverbandes ÖSV. Und das Zitat ist eigentlich bei meiner Forschungsarbeit zu Beginn gestanden und habe mich immer wieder beschäftigt, beziehungsweise habe mich eigentlich hineingezogen in das Thema. Bei Gustav und Helmut, die möchte ich mal kurz auflösen, handelt es sich um die beiden Innsbrucker Skirennläufer Gustav und Helmut Lanschner, die aus einer bürgerlichen, nationalsozialistisch gesinnten Familie stammten und beide machten eine enorme Karriere auch, Während der NS-Zeit, die aber schon vor die Zeit vor 1938 auch zurückgeht. Ich möchte hier ganz kurz einen Interviewausschnitt bringen mit Gustav Lanschner aus dem Jahr 2008, also da hat er noch gelebt. Und zwar ist dies aus der Dokumentation Ski Heil: Zwei Bretter, die die Welt bedeuten. Und da spricht er oder sagt er folgendes zu Adolf Hitler: Wie
0: sehen Sie Hitler heute? Seine Politik hat den Fehler gehabt, die, die Menschheit zu überschätzen. Die war noch nicht so weit. Es, es, es ist heute so und war immer so, dass einige da, da sind, die die Besten sind. Zu denen hat er mitgehört. Ob das nun positiv oder negativ war, das kann ich nicht so beurteilen. <lacht>
1: Ja, also das ist schon ziemlich heftig, was der Gustav Lanschner da zum Besten gibt mit seinen knapp 100 Jahren. Und man sieht, wie er eigentlich die NS-Ideologie komplett verinnerlicht hat und im Prinzip diese Geisteshaltung auch bis zu seinem Lebensende nie ganz abgelegt hat. Und Gustav Lanschner ist ja bereits sehr früh der NSDAP auch beigetreten und dann der SS und ist dann ins Deutsche Reich geflohen und hat ja da deutsche Nationalmannschaft angeschlossen und ist dann 36 bereit für die NS-Nationalmannschaft gestartet und hat sieber gewonnen bei den Olympischen Spielen in garmisch partenkirchen 1936. Aber zunächst einmal zum ÖSV bzw. wie sich der Verband eigentlich auch politisch im Prinzip aufgestellt gehabt hat in der Zwischenkriegszeit ab den 1920er Jahren. Man kann natürlich von vornherein auch schon feststellen, dass der ÖSV von seiner Struktur politisch gesehen sehr stark oder mehrheitlich deutschnational geprägt war, auch von seinen führenden Funktionären, die dort aktiv waren und tatsächlich auch die Elite bildeten und das Sagen hatten. Und das waren Funktionäre beispielsweise wie ein Karl Sprengenschmidt, ein Fritz Regele, aber eben auch andere, die ganz stark auch schon den Antisemitismus und eine antisemitische Vereinspolitik vorangetrieben haben. Und es waren auch jene Funktionäre, die tatsächlich dafür gesorgt haben, dass 1923, also zwei Jahre nach dem Alpenverein, auch der ÖSV den Aria eingeführt hat. Es waren fast sämtliche Vereinsfunktionäre, die im Hauptvorstand des ÖSV gesessen sind, auch gleichzeitig im Hauptvorstand des Alpenvereins. Das heißt, es waren genauso Bergsteiger, Alpinisten, wie auch Skifahrer und Skiläufer und viele von ihnen waren auch im Deutschen Turnerbund zusätzlich auch noch aktiv. Das heißt, diese antisemitische Politik, die 23 auch im ÖSV Realität wird, hatte natürlich seine Vorläufer auch schon in der alpinen und in der deutschnationalen Turmbewegung. Das war so dann eine Fortsetzung, die dann auch im österreichischen Skiverband dann stattgefunden hat. Das war ein erster Schritt einer Radikalisierung, die natürlich zu einer Ausgrenzungspolitik geführt hat, die sich ganz stark natürlich gegen Juden und Jüdinnen gerichtet hat die auch sehr stark antislawisch geprägt war. Wir werden das dann anhand des Paragraphens noch einmal sehen, des aria paragraphen beziehungsweise auch von Äußerungen von etlichen Skisportfunktionären, die im ÖSV aktiv waren. Und ein zweiter Schritt der Radikalisierung, der stattgefunden hat im ÖSV, war dann ab den 30er Jahren, dass vor allem die junge Generation sehr stark, dem die ältere Generation schon teilweise Mitglied, war auch in dieser frühen nationalsozialistischen Bewegung in Österreich. Auch über die Skivereine sehr stark in diese, in diese Wehrverbände, die nationalsozialistischen, der SA und SS beigetreten ist. Wir können hier davon ausgehen, dass diese deutschnationalen Skivereine, die eben im USV organisiert waren und ob 23 auch den Aria-Paragrafen aufgenommen hatten, sehr stark ideologisch sich auch in Richtung in deutschland hin entwickelt haben und dass vor allem die junge Generation über die Skivereine, die sogenannten eigentlich mehr oder weniger Vorfeldorganisationen waren dann sozusagen der NS-Bewegung auch in Österreich, da sozusagen einen Zugang gehabt haben auch zu diesen Wehrverbänden, die auch karrieretechnisch äußerst attraktiv waren. Das heißt, es findet eine starke Ideologisierung des österreichischen Skisports im ÖSV statt und eine starke Hinwendung zum NS-Regime ab 1933, das man dann auch in sportpolitischen Kontakten sieht, beziehungsweise auch in sportpolitischen Kontakten, die bis zum Reichssportführer auch hinaufgehen beziehungsweise auch zur äh, Reichsführung des Nationalsozialismus. Ich habe die führenden Funktionäre des ÖSV mal in politischer Hinsicht auch durchleuchtet in Form von Recherchen in Personalakten und es lässt sich feststellen, also dies ist zum Zeitpunkt des sogenannten Anschlusses im März 1938, dass zu diesem Zeitpunkt über 80 Prozent der führenden Funktionäre im ÖSV NSDAP-Mitglieder waren und zwei Drittel von diesen Herren, also es waren nur Männer, zwei Drittel davon schon vor 1933 der NSDAP auch beigetreten waren. Also das zeigt einmal ganz stark auch diese politische Stoßrichtung, die der ÖSV hatte, beziehungsweise in welche Richtung auch das ging. Und ich habe hier einen dieser Funktionäre, ich glaube, er ist relativ bekannt, Karl Springenschmidt. Er war später Leiter des NS-Lehrerbundes im Gau Salzburg. Er war auch ÖSV-Funktionär, saß im Vorstand, er war auch im Alpenverein führend tätig, aber auch in der Turmbewegung. Er war ein bekennender Antisemit, er war Lehrer von, von seinem Beruf und Pädagoge und eben... Der Organisator der ersten NS-Bücherverbrennung in Salzburg auf dem Residenzplatz. Und 1938 hat er in einer ÖSV-Zeitschrift geschrieben, das war wenige Tage vor dem sogenannten Anschluss: Skifahren ist für uns Deutsche in den Alpenländern mehr als nur ein Sport. Es gehört zu uns wie jeder andere Ausdruck unseres Wesens. So fest und notwendig ist es mit dem ganzen Volke verbunden. Wir Deutsche in Österreich haben dabei eine ganz besondere Aufgabe für das ganze deutsche Volk zu erfüllen. Das heißt ebenso wie seine Vereinskollegen und Gesinnungsgenossen war für ihn der Skisport ein deutsches Kulturgut und die Alpen eigentlich das Terrain in deutschnationaler Hinsicht und später wurde das dann im Prinzip auch zu seinem Spielfeld, um dort die NS-Bewegung auch zu verankern. Wir wissen von ihm, dass er beispielsweise gute Kontakte hatte, auch schon vor 38 mit dem späteren Gauleiter Friedrich Rainer und, und eben Sportgauführer der Ostmark. Er hat Teilweise in den Alpen, in den Nockbergen, Skilager durchgeführt mit der Turnerjugend. Gemeinsam mit Friedrich Rainer hat woanders auch Turnlager organisiert in Kärnten und war nicht nur als Demagoge und Pädagoge unterwegs, sondern hat tatsächlich auch schon diese Wehrausbildung in diesen nationalsozialistischen Lagern durchgeführt und zwar lange vor 1938. Zwei Zitate, die direkt auch von Funktionären aus dem ÖSV kamen. Und hier spiegelt sich eigentlich wiederum diese Geisteshaltung wieder, die in der Mehrheit des ÖSV auch vertreten worden ist. Ein Vorwort von Hans Hoffmann-Montanus, der bereits 1919 schreibt, also das war bei der Wiedergründung des ÖSV nach dem Ersten Weltkrieg, alpenländisch, da sind wir wieder auf den Kern unserer Pläne und Hoffnungen gestoßen, eine nahezu rein alpenländische, deutsch-alpenländische Vereinigung, war der österreichische Schiff bin schon vor dem Kriege und er war es längst, als vom alten deutschen Österreich erst der Umsturz des Jahres 1918 den Anhang der slawischen Nation losschüttelte. Also da sieht man die ganz starke antislawische Haltung und Konnotation, die der ÖSV auch intern vertreten und aber eben auch nach außen. Und 1934, ein paar Jahre später, hat es dann der ÖSV in einer offiziellen oder amtlichen Zeitschrift so formuliert, der ÖSV ist daher verpflichtet und dazu auch entschlossen zur Wahrung seines sportlichen Ranges in der Welt und zum Nutzen der bodenständigen Wirtschaft den eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen und seinem Aufbau die bewährte Trennung von allen Volksfremden zu erhalten. Also da manifestiert sich ganz klar diese rassistische Ausgrenzungspolitik, die der ÖSV eben auch schon vor 38 vertreten hat. Wie das dann konkret in dem sogenannten Aria-Paragraf ausgesehen hat, beziehungsweise wie dieser ausgesehen hat, lesen wir dann hier: Das sind die Statuten des USV-Hauptverbandes, die dann auch in sämtlichen Landesverbänden äh, zur Geltung gekommen sind. Und da steht dann unter der Paragraf 6 Aufnahme in den Verband, dass als Mitglieder nur Personen arischer Abstammung und germanischer Volkszugehörigkeit aufgenommen werden können. Das heißt, im Endeffekt, das sind auch die Statuten, die bereits 1923 so eingeführt worden sind, musste man den Araber Graf, den sogenannten 38, nicht mehr übernehmen, sondern hatte den schon Jahre zuvor in seinen Statuten auch verbandsweit verankert. Im Alltag bzw. nach außen hin sah das dann folgendermaßen aus. Wir haben hier ein Beispiel aus dem Jahr 1937, da waren die Weltwinterspiele, in, die akademischen in Zell am See zu Gast. Mitorganisator war damals der Skiclub Zell am See, der in seinen Reihen schon etliche Nationalsozialisten auch hatte. Man grüßte damals im Jahr 37, im Februar, war das eben diese reichsdeutsche Nationalmannschaft mit einer überdimensionalen Hakenkreuzfahne auch am Zellerseer Bahnhof. Da war beispielsweise auch ein gewisser Gerhard Lanschner schon mit von der Partie, der ebenfalls wie, wie Gustav Lanschner ins Deutsche Reich geflohen ist Mitte der 30er Jahre und sich eben dann der NS-Bewegung auch dort angeschlossen hat und Mitglied war eben dieser Deutschen Reichsnationalmannschaft und 37 eben für die Nationalsozialisten bereits gestartet ist. Als zweites Beispiel, die hier diese Skiläuferinnen des Thornbiener Turnvereins zeigen, die am 6. März 1938 noch ihr thurngaus am Bödele ausgetragen haben. Das ist der Hausberg Thornbien, wenn man so will. Hier sieht man, wie diese Skiläuferinnen alle die Hand zum deutschen Gruß auch erhoben haben und wie dieser quittiert wird auch vom Publikum. Das ist eine Aufnahme direkt aus Thornbirn, wo diese Skiriege dann abmarschiert zu diesem Wettbewerb auf dem Bödele. Es gibt ein Pendant dazu mit den Männern, das genauso aussieht. Man muss auch hier sagen, dieser Turnverein Thornbirn, der sozusagen in enger Verbindung auch stand mit dem Skiverein Thornbirn, war von Nationalsozialisten und äh, Nationalsozialistinnen auch Durchsetzt, nicht nur auf der Führungsebene, sondern eben, wie man hier sieht, auch teilweise auf aktiver Ebene bei den Sportlerinnen und das ist eben wenige Tage vor dem sogenannten Anschluss. Als Gegenstück gab es aber natürlich auch in Österreich eine starke jüdische Sportbewegung, in dem Fall war das die Haarkor, die mehrheitlich in Wien auch sehr stark aufgetreten ist, weil dort die jüdische Bevölkerung einfach am größten war. Und es gab eben eine Touristik- und Wintersportsektion, die im Prinzip schon auf das Jahr 1909 zurückgeht, also vor dem Ersten Weltkrieg begründet worden ist, auch als Antwort oder mitunter als Antwort auf diese deutschnationale Turn- und Sportbewegung die auch sehr erfolgreich war im Wintersport und auch im Skisport. Und wenn man sich hier die Statuten zum Beispiel ansieht, das war natürlich auch eine deutliche Reaktion sozusagen auf diese Ausgrenzungspolitik, die stattgefunden hat im ÖSV, wonach ja der, die h chor auch nicht mehr Mitglied sein durfte im ÖSV als Verein. Und da stand dann beispielsweise der bezweckt die Förderung und Verbreitung der Touristik und des Wintersports unter den Juden. Das war jetzt natürlich keine reine Ausgrenzungspolitik, sondern das sollte auch diese Beförderung und spezielle Förderung von der jüdischen Bevölkerung im Sportbereich darstellen. Es war aber so, dass in der HAKKOR selbst auch nichtjüdische Mitglieder durchaus erwünscht waren und auch Mitglied waren. Die HAKU durfte ja im ÖSV nicht Mitglied sein. Sie schloss sich dann ab 1923 diesen allgemeinen österreichischen Skiverband an, der ab 1923 gegründet worden ist. Das heißt, es gab in Österreich ab 23 zwei nationale Sportverbände. Auf der einen Seite der ÖSV, der also das deutschnationale Stück war, sozusagen der, der Wintersportseite und Fraktion, und gegenüber der internationale ausgerichtete allgemeine österreichische Skiverband, dem dann auch die HAKUR beigetreten ist, aber beispielsweise auch die Arbeitersportvereine der Hauptverein sozusagen also Sportclub HAKUR in Wien hatte eben am meisten Mitglieder mit 780 davon 600 männlich und 180 weiblich. Die HAKUR Innsbruck, das waren jetzt lediglich 44, tatsächlich ausübende Mitglieder mit Stand 1936. Die meisten von ihnen waren aber und das können wir anhand auch der Biografien dann sehen, waren eben auch im Skisport aktiv und das nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch auf internationaler also gerade die, die HK Innsbruck pflegte einen regen Austausch mit dem Maccabi-Weltverband, also auch einem jüdischen Sportverband, fuhr dort bei Meisterschaften mit, äh, hat teilgenommen, auch an dieser Winterolympiade, hat aber auch teilgenommen an Maccabi-Weltspielen. Und neben Wien war natürlich die HK Graz eigentlich die größte jüdische Sportorganisation mit 291 Mitgliedern in Österreich zur Zwischenkriegszeit. Diese jüdische Sportbewegung sah sich aber eben vor allem verstärkt dann ab den frühen 30er Jahren einer wirklich massiven antisemitischen Politik auch gegenüber, einer antisemitischen Hetze und die wurde immer wieder auch über nationalsozialistische Medien kolportiert und transportiert. Ich habe da das Beispiel vom Roten Adler, der in Innsbruck erschienen ist und in Tirol. Hier wird einerseits sozusagen auch der jüdische Sportclub bzw. auch die jüdische Sportbewegung angegriffen, aber eben auch ein gewisser Hannes Schneider, den ich vorher schon erwähnt habe, Hannes Schneider deswegen, weil er eben ganz stark auch jüdische Skisportler und Sportlerinnen auch gefördert hat. Enge Kontakte hatte er auch zur HAKUR immer wieder Skikurse organisiert gemeinsam mit der HAKUR im semmering in den Salzburger Alpen, aber eben auch am Adelberg, wo er gewirkt hat. Und er wird da eben auch in diesem Artikel angegriffen aufgrund seiner jüdischen Vereinspolitik, wenn man es will, oder weil er sich eben da auch mehr oder weniger verbrüdert hat mit diesen jüdischen Sportkolleginnen und Kollegen. Er wird da auch angegriffen als einer der Gegner der NS-Bewegung und da hier auch sozusagen ist wirklich dezidiert die Rede von ihm als dem Nazifresser, wie wir hier lesen. Das hatte dann im Endeffekt mehr oder weniger so weit aus, dass er 1938 schlussendlich tatsächlich von lokalen Nationalsozialisten am Arlberg, die teilweise auch unter ihm die Skifahren gelernt haben bzw. auch Skilehrer waren, festgenommen und in Haft gesetzt wird und dann eben aus seiner Haft auch in Hausarrest gekommen ist nach Garmisch-Partenkirchen, aber dann über amerikanische Hilfe freikam. Hannes Schneider hatte ja das Glück, eben schon Kontakte nach Amerika zu haben mit seiner Hannes Schneider Skischule, die in den USA schon ab der Zwischenkriegszeit sehr erfolgreich war. Und es gab dort diesen amerikanischen Geschäftsmann Harvito Gibson, der ihn dann tatsächlich aus dieser NS-Haft befreien konnte, bzw. freikaufen. Und der hat ihn dann schlussendlich nach New Hampshire in die White Mountains gelotst, wo er dann seine Skischule weiter betreiben konnte. Und hier am Bild sehen wir die Skiläuferin Paula Kahn, also verheiratete kahn Wallar. Sie stammte aus Wien, ist 1922 geboren, stammte aus einer bürgerlichen jüdischen Familie. Der Vater war Rechtsanwalt. Sie konnte tatsächlich 1940 über England nach Amerika flüchten und auswandern. Und Hannes Schneider war einer ihrer Protégés, der sie immer wieder unterstützt und gefördert hat. Sie war dann ziemlich erfolgreich, auch im us frauen skirennsport Ein Beispiel, wie jüdische Skisportler ihr Leben auch dank Hannes Schneider in Amerika erfolgreich fortsetzen konnten. In Österreich ist sie komplett vergessen worden. In Amerika ist sie 1970 in die US-Ski-Hall of Fame aufgenommen worden als eine der ersten Frauen im Skirennsport. Es gab aber auch welche, die weniger Glück hatten von den jüdischen Sportlerinnen und Sportfunktionären und ein prominentes Beispiel wäre eben Rudolf Gomperz. Rudolf Gomperz war ein langjähriger Weggefährte von Hannes Schneider, der eben auch im Skiclub Arlberg aktiv war führend und auch in der Skischule von Hannes Schneider, die, die er gemeinsam mit ihm auch aufgebaut hat äh, in St. Anton. Rudolf Gomperz wurde im Endeffekt unmittelbar nach dem Anschluss 1938 verhaftet, kam dann in ein Sammellager nach Wien, also in diese sogenannten Sammelwohnungen und wurde von dort dann nach Mali Trostenitz deportiert und schlussendlich gleich einmal ermordet. Und er schreibt eben hier, 20.05. Mitternacht 05.00 neue Kommission, wobei ich wortlos den Stempel evakuiert bekomme, als auf nach Polen, in guten Mutes und halte in sicherem Vertrauen auf Gott aus. Also er wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wohin die Reise gehen wird. Ich lasse mich niemals unterkriegen und hoffe auf ein frohes, dann dauerndes Wiedersehen daheim, grüße die Buben, sie sollen niemals vergessen, wie der Dank des Vaterlandes, der Schutz der Partei etc. aussieht. Rudolf Gompertz war, wenn man so will oder wenn wir so wollen, einer dieser assimilierten Juden, der im Ersten Weltkrieg auch gedient hat in der österreich-ungarischen Armee, der sich ganz stark auch sozusagen mit Österreich identifiziert hat, vor allem mit der Ersten Republik. Und er hatte immer auch eine Art Gottvertrauen oder ein, ein sehr, sehr, sehr großes Vertrauen in den österreichischen Staat, auch dann nach der Habsburger Monarchie und auch die Hoffnung, dass er überleben wird. Wie wir wissen, fand er den Tod in mali Er wurde ermordet. Und das Tragische bei der Geschichte ist, dass seine beiden Buben, die er hier erwähnt, also seine beiden Söhne, sich freiwillig der Waffen-SS angeschlossen haben, in der Hoffnung somit zu überleben und der NS-Verfolgung zu entgehen. Der eine ist gefallen, der andere beging dann schlussendlich Selbstmord nach 45. Also es ging auch für die Söhne nicht wirklich gut aus. Ja, und damit bin ich eigentlich eh schon mitten in der nationalsozialistischen Geschichte des Skisports ab 1938. Wie sah dann im Prinzip diese Eingliederung aus oder diese Umgestaltung auch des Skisportbetriebes im Deutschen Reich bzw. im Großdeutschen Reich nach 1938, nachdem der Anschluss stattgefunden hatte, der sogenannte. Und wir sehen hier eine Ausgabe des Reichsportblattes. Das Reichsportblatt kann man sich ungefähr so vorstellen, das war wirklich eine Sportillustrierte, die reichsweit erschienen ist, in Berlin herausgegeben von der Reichsportführung. Und diese hatte in dieser Miniserie, die ist über ein paar Wochen erschienen, eine eigene Serie mit dem Titel Heim ins Reich. Und hier ging es auch darum, den sogenannten Anschluss auch auf sportpolitischer Ebene zu vollziehen und das auch bei der deutschen Volksgemeinschaft unter Anführungszeichen nochmals zu propagieren. Und wir sehen hier, was die Nationalsozialisten im Endeffekt gleich einmal gemacht haben, anhand des Adelberg-Skirennens bzw. des Adelberg-Kandahar-Skirennens. Das arlberg kandahar ging auf Hannes Schneider zurück, der das mit Arnold Lund, einem Engländer, damals begründet hatte und eben in Müren in der Schweiz und am Arlberg auch in St. Anton ausgetragen hatte in der Zwischenkriegszeit. Um diese Internationalität auch aus den Namen zu tilgen und zu streichen, haben die Nationalsozialisten aus dem arlberg Rennen das erste Arlberg-Skirinnen gemacht. Wie sah das aber jetzt im Konkreten aus? Also März 1938 waren die ersten Opfer im Endeffekt sofort auch diese jüdischen Sportvereine, im engeren Sinn jetzt auch die TH-Chor, die, die hier sofort unter die Räder kam, die auch aufgelöst wurde, beziehungsweise auch die Wintersport- und Touristiksektion, die ich zuvor erwähnt habe, und enteignet wurde und wo das Vermögen auch aufgelöst wurde und im meisten Teilen der Gestapo auch zugute kam, beziehungsweise anderen NS-Sportorganisationen, entweder der SS-Sportgemeinschaft, aber auch der HJ. Sie zählten eigentlich zu den ersten Opfern, neben den katholischen Vereinen. Und äh, man hat dann im Zuge dieser Auflösungen und Enteignungen der jüdischen Vereine auch die jüdischen Sportlerinnen sofort einmal verfolgt von nationalsozialistischer Seite. Viele konnten auswandern, ich habe ein paar Schicksale erwähnt, andere fanden auch in den Tod dann in KZ- und Todeslagern bzw. Vernichtungslagern der Nationalsozialisten. Im Juni 1938 kam es dann auch zur Auflösung und Eingliederung des ÖSV in diesen sogenannten Deutschen Reichsbund für Leibesübungen, der ab 1939 ns reichsbund für Leibesübungen dann hieß, also dann schlussendlich auch Direkter NSDAP unterstanden ist bzw. an die Partei gekoppelt war. Hier muss man aber auch sagen, dass es sehr viele personelle Kontinuitäten gab, also loyale und verdiente Parteigenossen, die bereits im ÖSV auch tätig waren, auch Funktionäre führender Ebene im Prinzip in diesem Deutschen Reichsbund und Nationalsozialistischen Reichsbund vielleicht sogar später in der Folge übernommen worden sind und Schlüsselpositionen einnahmen und auch Karriere machen konnten. Hier sehen wir auch die Unterschiede zu den katholischen Vereinen, aber auch zu den jüdischen Vereinen, die de facto sofort aufgelöst wurden und wo auch die handelnden Akteure und Akteurinnen verfolgt wurden. Beim ÖSV verhielt sich das anders. In den meisten Fällen konnten die Handel Personen auch ihre Ämter fortsetzen bzw. bekamen neue Positionen unter den Vorgaben des NS-Reichsbundes für Leibesübungen und machten ganz klar Karriere. Im Juli 1938 zog dann auch das Reichsfachamt für Skilauf von Berlin nach Innsbruck und das war natürlich eine entscheidende Wende sozusagen auch in der nationalsozialistischen Skisportpolitik, denn damit wurde auch die sogenannte Ostmark, also das Gebiet des heutigen Österreiches, auch aufgewertet, was den Skisport betrifft und die sportlichen Belange. Und es kam im November dann 1938 auch auf Befehl des Reichssportführers Hans von Cham und Osten zur Gründung der Gemeinschaft Deutscher Skiläufer, ebenfalls mit Sitz in Innsbruck. Was wir auch dann beobachten können, ist ein wirklich starker Anstieg bzw. ein Ausbau eines reichsweiten Meisterschaftsbetriebes im Skisport, im Nationalsozialistischen, mit sämtlichen auch GAU- und Kreismeisterschaften, sozusagen die auf unterer Ebene dann auch ausgetragen worden sind vom NS-Reichsbund für Leibesübungen, aber auch es kam zu einem Ausbau der SA und SS-Wettkämpfe, also der wehrsportlichen Skiwettbewerbe, die von der SA und der SS durchgeführt worden sind. Loyale Parteigenossen, die eben vor 1938 schon auch in der NS-Bewegung illegalerweise, aber auch teilweise in Deutschen Reich Karriere machten, wurden mit Führungsaufgaben betraut, bekamen Schlüsselpositionen eben in diesen Reißbandverleihbesiegungen, aber eben auch bei den Wehrverbänden der S.A. und S.S. Österreichische Sportfunktionäre, die sich dem NS-Regime angedient hatten, schon vor 38 bzw. auch erfolgreich waren in politischer Hinsicht. Auch eine nationalsozialistische gesinnung einen, einen nationalsozialistischen background vorweisen konnten machten sehr schnell karriere hier möchte ich nur einen nennen und zwar theodor romberg romberg war teilhabender geschäftsführer der firma romberg und herburger und romberg das war ein textilunternehmen in dornbirn in vorarlberg gibt es auch heute noch er war aber zugleich auch obmann des deutschen turnvereins Dornbirn, den ich vorher erwähnt habe und gleichzeitig auch Obmann des Verbandes Vorarlberger Skiläufer, also des Landesverbandes vor 38 und eben auch Vizepräsident des ÖSV und einer dieser Agitatoren der antisemitischen Ausgrenzungspolitik. Und gleichzeitig engagierte er sich schon sehr früh in der illegalen NS- und NSDAP-Bewegung. Er wurde dann auch NSDAP-Gauleiter-Stellvertreter neben Anton Blankensteiner. Aufgrund dessen musste er auch nach Deutschland fliehen, also er floh dann ins Deutsche Reich, setzte sich ab, 1935 kam aber 1938 wieder retour nach Vorarlberg und übernahm unmittelbar nach dem Anschluss dem sogenannten äh, eine Stelle als NS-Landessportführer für Vorarlberg und zwar im März 1938 und er war auch einer jener Funktionäre, die auf sportpolitischer Ebene auch dafür sorgten, dass die unliebsamen Vereine, wie er es selbst genannt hat, auch verschwinden von der sportlichen Oberfläche und von der Landschaft. Das heißt, er war auch dafür zuständig, jüdische Vereine im Vorarlberg auch zu enteignen. Die Enteignung der jüdischen Vereine sah dann in der Praxis so aus, also wir haben hier ein Beispiel des Sportclubs Hakua in Innsbruck, den ich vorher schon erwähnt hatte, der eben sofort nach dem Anschluss 1938 aufgelöst worden ist und das Vermögen eingezogen wurde. Dahinter steckte hier in diesem Fall die Gestapo und wir sehen hier sozusagen, dass auch die Mitglieder im Prinzip hier namentlich auch zumindest einer davon, Richard Berger, hier genannt werden. Das heißt, die Gestapo machte sich natürlich sofort daran, diese jüdischen Mitglieder auch zu verfolgen, sofern sie noch nicht ausgewandert waren oder geflohen waren. Ein weiterer österreichischer Sportfunktionär und auch Skilehrer und Skisportler, der eine sehr unrühmliche Vergangenheit hat oder hatte, war Hubert Salcher. Sie sehen hier, dass er bereits im März 1934 der SS beigetreten ist oder war und eben im Jahr 1938 bereits SS-Obersturmführer war. Hubert Salcher war äh, studierter Mediziner. Er ist in Innsbruck eben geboren 1905, war Mitglied des Skiclubs Innsbruck in der Zwischenkriegszeit, machte dort auch Karriere, war staatlich geprüfter Skilehrer, arbeitete unter anderem auch in der Skischule am Adelberg. Er war einer jener Funktionäre, die sofort zu Ehren kamen, unmittelbar nach dem Anschluss zu Sportpolitischen. Er wurde anstatt von Hannes Schneider als Vereinsführer eingesetzt im Skiclub Adelberg war aber zugleich auch der Leiter der Skischule, die zuvor Hannes Schneider geleitet hatte. Und was wir bei ihm sehen, ist sozusagen auch der Zusammenhang bzw. die Verbindung zur SS bzw. zum SS-Sport. Es gab ja ab Mitte der 30er Jahre auch eine ganz starke SS-Sportbewegung im Deutschen Reich bereits, die sogenannte SS-Sportgemeinschaften äh, begründet hatte in wichtigen Städten. Diese Politik wurde dann auch auf die sogenannte Ostmark umgelegt, das heißt es gab dann auch in Innsbruck, in Linz, in Salzburg, in Graz sogenannte SS-Sportgemeinschaften und dieser Hubert Salcher war dann eben auch ein Art Multifunktionär, er war nicht nur Vereinsführer des Skiclub Adelbergs, Leiter der Skischule, sondern auch eben Stellvertreter der Sportwart, also war Sportwart der SS-Sportgemeinschaft Innsbruck und eben Sportreferent des SS-Abschnittes für Vorarlberg und Tirol. Er überlebte den und und Zweiten Weltkrieg relativ unbeschadet. Er war Politiker, aber Hotelier in Gastein. Er hatte das sogenannte Hotel Germania, ein Betrieb, der enteignet wurde, den er leitete. Und er war auch 1958 Mitorganisator der ersten alpinen ski -WM, die in Österreich stattgefunden hat, in Gastein. Es gab übrigens nie einen Identifizierungsprozess gegen ihn. Ein anderer Skisportler, der relativ bekannt ist in Österreich und der auch sehr erfolgreich war, war der Skispringer Josef Pradl, auch Bubi Pradl genannt, war der Erste, der über 100 Meter sprang 1936 in Planitzer. Er wechselte dann in der Folge auch zum Skiclub Salzburg aufgrund seiner Erfolge, schloss sich also dem erfolgreicheren Skiverein an, wechselte von Mühlbach in die Stadt Salzburg und machte dort auch ein Praktikum und eine Ausbildung im Sporthaus Lanz kam aber über den Skiclub Salzburg auch in Berührung mit der NS-Ideologie und mit der NS-Bewegung. Der Skiclub Salzburg war zu dieser Zeit schon eine NS-Vorfeldorganisation. Viele der führenden Vereinsmitglieder, wie die Ammannshauser beispielsweise, waren schon in der SA und SS organisiert. Pradl schloss sich dann 1936 auch der SA an, kam dann in Untersuchungshaft, wurde aber wieder freigelassen. Es kam zu keiner Hauptversammlung. Er durfte wiederum starten, kurz vor dem Anschluss für Österreich. Und ab 1938 wird er dann auch einer der führenden Skisportler für die NS-Sportbewegung. Prahl war aber mehr als nur Skisportler. Er war aber auch einer jener Skisportler, die eben UK gestellt wurden, also unabhängig gestellt wurden, von der Front zurückbeordert worden sind und dann auch ganz stark in der Ausbildung der Hitlerjugend und in der vor militärischen Erziehungen tätig geworden sind. Also wir sehen hier Pradl mit Mitgliedern der HJ, Mühlbach am Hochkönig, bei einem hj lager gemeinsam mit Alfred Rösner. Alfred Rösner war auch ein langjähriger Skikamerad von Sepp Pradl, ebenfalls schon vor 38 der SA beigetreten und beide waren hier auch in der Wehrsportausbildung der Hitlerjugend tätig und aktiv. Pradl war aber auch einer jener, der ab 1941, 1942 tatsächlich auch diese politische und militärische Erziehung auch gemeinsam mit dem Oberkommando des Heeres auch programmiert hatte. Nur ganz kurz zu diesen beiden Herren, Helmut und Gustav Landschner. Wie bei Pradl sind wir auch bei Helmut Landschner, dass er sich eigentlich von diesem Kriegsdienst und Fronteinsatz freispielen kann. Er wird dann 1944 Leiter der Hochgebirgsausbildung und leitet hier ebenfalls auch Lehrgänge für die Hitlerjugend. Bei Gustav Lanschner verhält sich die Sachlage ein bisschen anders. Er lernt in den frühen 30er Jahren Leni Riefenstahl kennen bei ihren ersten Aufenthalten in Tirol, wo sie sozusagen auch schon unterwegs ist, um ihre Drehorte für ihre Skifilme zu besuchen und die Schauspieler auch zu scouten, wenn man so will. Beide starten da schon auch für den Skiclub Innsbruck. Die beiden lernen sich kennen, es verbindet sie eine enge Freundschaft, die auch in eine Verl also Liebschaft übergeht. Er wird dann Kameramann der Lene Riefenstahl GmbH, flieht ins Deutsche Reich, wohnt auch in Berlin dort, ist zu diesem Zeitpunkt schon Mitglied der SS, fährt eben auch für die deutsche Nationalmannschaft und ist dann bei mehreren Filmproduktionen der Lene Riefenstahl. GmbH auch tätig, unter anderem bei diesen Olympiafilmen 1936, aber eben auch bei einem Wehrmachtsfilm in Polen 1939, wo er auch die Geschehnisse an der Front sieht beziehungsweise das, was daneben auch passiert, in Form von Erschießungen und dergleichen. Und er ist dann auch Kameramann der Tieflandproduktion, bei der eben Kompasen aus diesen Roman in die Lager von Salzburg extra an dem Drehort in das Bayerische Mittenwald. Gekarrt werden unter strenger Bewachung. Ich habe hier anhand von 24 SS-Sportlern, die tatsächlich ab Kriegsbeginn im September 1939 in dieser SS-Sportgemeinschaft aktiv waren, auf Österreich einmal diese berufliche Zusammensetzung mir näher angesehen und wir sehen hier, aus welchen Berufen diese Skisportler kamen. Also, es waren natürlich großteils Arbeiter. Es waren weniger Angestellte, weniger Beamte und wir sehen auch ganz klar den Bildungsstand, also die überwiegende Mehrheit dieser SA- oder SS-Sportler, in dem Fall SS-Skisportler, waren de facto nicht Akademiker, machten aber dann innerhalb der SS ganz, ganz schnell auch Karriere und stiegen auch zu höheren Positionen auf. Und ihr Einsatzgebiet, das werden wir hier noch sehen am nächsten Beispiel, war sehr, sehr mannigfaltig. Wilhelm Köstinger, ich habe ihn schon kurz erwähnt, er kam eben eigentlich aus dieser Arbeitersportbewegung, wo er auch sozialisiert worden ist. Er war vom Beruf Installateur, wandte sich aber eben dann relativ schnell der NS-Bewegung in den 30er Jahren zu, war dann NSDAP-Mitglied, aber auch bei der SA 1933 und machte dann in der Polizei und in der SS Karriere. 1939 geht er dann als Kriminalangestellter der Staatspolizei nach Innsbruck wo er dann auch ideologisch geschult wird und militärisch, tritt dann auch dieser SS-Sportgemeinschaft bei als Skisportler und wird dann 39 Skimeister im Langlauf Abfahrt und Kombination bei diesen sogenannten deutschen polizei in Kitzbühel, wo auch eben dieser Hubert Salcher als SS-Sportreferent tätig ist und ab 39 wird er dann schlussendlich Mitglied einer Einsatzgruppe des Sicherheitsdienstes in Polen das heißt, er ist tatsächlich auch zuständig für die Eliminierung politischer Gegner im besetzten Polen hinter der Front und in der Eliminierung der jüdischen Bevölkerung in Polen. Und seine weitere Spur verliert sich dann ein bisschen im Zweiten Weltkrieg. Dann erst wieder sozusagen betritt er die Bühne, als er nach Norwegen kommt und dort wiederum für den Sicherheitsdienst eingesetzt wird ab 1942. Und das ist natürlich spannend, weil genau ab 1942 von Norwegen die Deportationen der jüdischen Bevölkerung Richtung Auschwitz laufen. Inwieweit hier Wilhelm Köstinger direkt auch daran beteiligt war, wissen wir leider nicht. Es ist anzunehmen, dass er beteiligt war, aber in welchem Grad, das können wir leider aus den Quellen nicht mehr äh, oder können, lässt sich nicht erschließen. Was wir aber schon wissen, er übersteht den Zweiten Weltkrieg unbeschadet. Es gibt auch kein Nachkriegsverfahren zu ihm, die Anklage wird fallen gelassen, nachdem er aus der britischen Kriegsgefangenschaft zurückkommt. Und er zieht sich dann nach Gastein zurück und wird ab 1950 Obmann des Wintersportvereines Dorf also macht dort weiter, wo er eigentlich auch angefangen hat, ohne Konsequenzen. Gustav Landschner, ich habe ihn schon erwähnt, bei ihm verläuft die Flucht ein wenig anders oder die Nachkriegsgeschichte, er setzt sich über die sogenannte Rattenlinie über Italien nach Argentinien ab äh, mit Hilfe auch des Roten Kreuzes landet dann in San Carlos de Bariloche, das ist jener Ort, den ich zuvor erwähnt habe in Argentinien, wo es eben ab Mitte der 30er Jahre auch schon einen Alpin- und Skiclub gibt, der sich Club Antino Bariloche nennt, der von europäischen Auswanderern gegründet wurde Mitte der 30er Jahre und Landschner ist sich eben wie auch andere geflüchtete Nationalsozialisten diesen Club an. Er macht eigentlich genau auch dort weiter, wo er aufgehört hat. Er dreht in den Anden Ski- und Bergfilme, gemeinsam auch mit anderen Gesinnungsgenossen. Er kehrt dann erst wieder als deutscher Staatsbürger in den 60er Jahren nach Bayern zurück, wo er dann relativ spät auch verstirbt. Wie sieht die Lage in Österreich aus nach 1945? Wie geht der ÖSV mit dieser Geschichte um? Ich möchte hier ein Zitat kurz vorlesen des ÖSV-Präsidenten Leopold Spitz, der 1946 schreibt, unsere Pflicht ist es in erster Linie dem österreichischen Skisport zu dienen und nichts anderes als nur Sportler zu sein. Der Skiverband soll wieder der große Verband werden, der alle Schichten der Bevölkerung ohne Unterschied des Standes und der politischen Richtung erfasst. Er soll die Brücke bilden, die Trennendes und Vergangenes vergessen lässt, die uns zusammenführt zu einer freudigen Zusammenarbeit im Sport und auch im täglichen Leben. Also man sieht, dass der ÖSV im Endeffekt seine gesellschaftspolitische Verantwortung komplett abschütteln will. Er möchte auch einer der nationalen Verbände sein, die plötzlich sämtliche Bevölkerungsgruppen und Schichten vereint. Vor 1938 hat die Politik anders ausgesehen. Er überblendet auch die Zeit des Nationalsozialismus völlig, verdrängt es, setzt sich eigentlich überhaupt nicht mit der NS-Vergangenheit auseinander und möchte die am liebsten, wie es auch hier heißt, vergessen. Das gelingt im Endeffekt auch sehr erfolgreich. Ein weiteres prominentes Beispiel, Tony Selos. Er war nach 45 Nationaltrainer des USV, konkret ab 1948, dann ab der Zeit der Olympischen Spiele in St. Moritz bis 1956 und was wir hier an ihm sehen, ich möchte es jetzt nicht im Detail vorlesen, ist eigentlich seine Karriere sozusagen innerhalb des NS-Regimes oder während der NS-Zeit seinen steilen Aufstieg auch den er macht und wo er dann schlussendlich auch 1940 41 als Trainer der Reichsmannschaft der Ordnungspolizei auch auftritt, also jener Einheit, die die zitierten auch für die Verfolgung politischer Gegner zuständig ist. Er macht eben Karriere im SA-Sport, wird SA-Sportreferent, ist sozusagen auch hier führend in der Ausbildung tätig, was die vor militärische Ausbildung der SA-Männer betrifft. Und 1947 gelang da eben in französische Haft. Ja, Tony wird in der Folge amnestiert, kommt frei und tritt eben dann das Traineramt an und behält das bis 1956. Was wir aber hier auch sehen, ist, dass nicht nur politische Parteien, auch Regierungs- und Staatspolitiker auf höchster Ebene intervenieren, sondern auch, dass diese Intervention ganz stark von Sportverbänden selbst ausgeht. Auch Sportverbänden, von denen man es nicht vermuten würde, sage ich mal, auf den ersten Hinblick, weil in dem Fall handelt es sich um ein Interventionsschreiben des sozialdemokratischen Aske der hier schreibt, bezüglich des SS-Rottenführers Anton Höttl, Anton Höttl ist für den Arbeitersport im Lande Salzburg durch seine äußerst tatkräftige Arbeit als Funktionär beim aske Bischofshofen in den letzten Jahren eine nahezu unentbehrliche Kraft geworden. Gegen seine Person ist charakterlich überhaupt nichts einzuwenden und er besitzt in unseren Arbeitersportkreisen ein hervorragendes Ansehen. Also man sieht, dass der Aske selbst als sozialdemokratischer Verband, ja, Sportverband der 34 im Austrofaschismus aufgelöst worden ist und eigentlich unter diesen faschistischen Ägiden auch gelitten hat, hier keinerlei Berührungsängste hatte mit den ehemaligen Nationalsozialisten, sondern sich natürlich auch von diesen Nationalsozialisten einerseits aus sportpolitischer Sicht, aber auch sportlicher Hinsicht etwas erhoffte, und zwar eben das Know-how, das diese belasteten Skisportler auch mitbrachten in die ascii Andererseits war das natürlich auch eine bewusste Entscheidung auf politischer Ebene, wenn man an die Wähler stimmen. Denkt der SPÖ. Ich möchte hier mit dieser Folie enden. 1956 Toni Seiler, der dann dreifacher Olympiasieger wurde in Cortina d'Ampezzo. Es gibt ja das bekannte Buch, also seine Autobiografie, Mein Weg zum dreifachen Olympiasieg, und diese hat ja bekanntermaßen ein sogenannter Karl Springenschmidt verfasst, den ich vorher schon erwähnt habe, der hier als Ghostwriter auch aufgetreten ist und am Ende des Buches bedankt sich Toni Seiler bei Karl Springenschmidt und, und schreibt, am Schluss meines Buches möchte ich dem lieben Freund unseres Hauses, dem bekannten Tiroler Schriftsteller und Erzähler Karl Springenschmidt herzlich für seinen Rat und seine Mithilfe beim Zustandekommen dieses Buches danken. Toni Seiler, also ich glaube mit ihm ist auch dann der österreichische skisport definitiv vollständig rehabilitiert im Jahr 1956 mit diesen drei Olympiasiegen, die er im Endeffekt für Österreich feiert. Er wird dann auch zu einem der ersten Medienstars des Skisportzirkus. Er wird für etliche Filme engagiert, als dritter Schauspieler in Erscheinung, als Musiker, als Sänger. Wir sehen ihn hier auch vor seinem Olympiastart 1956 gemeinsam mit dem damaligen Nationaltrainer Angel und Alfred Rösner. Der hat 1956 dann das Trainings der ÖSV-Nationalmannschaft übernommen hat. Ja, und hiermit möchte ich enden und dann sage einmal Danke fürs Zuhören.
0: Soweit der Mitschnitt von Andreas Braheers Vortrag über Österreichs Skisport im Nationalsozialismus. Die dem Vortrag zugrunde liegende Publikation kann im offenen Zugang gelesen als PDF und E-Book kostenlos heruntergeladen werden oder über den Wissenschaftsverlag De Gruyter Oldenburg in gebundener Ausgabe erstanden werden. Erich Klinger dankt fürs Zuhören. Nächste Folge von Kultur und Bildung spezial am Freitag in einer Woche. Au revoir, bis bald.